1: Buongiorno cari ascoltatrici e ascoltatori e bentornate e bentornati alla Vita segreta delle parole, la trasmissione che passa da una parola all'altra apparentemente senza meta, ma in realtà è veramente senza meta. A noi infatti piace fare delle passeggiate nel linguaggio e come avrete intuito, la parola di oggi è proprio passeggiare. Io sono Stefano Rossini e con me come sempre ci sono Polidizionario e Eliana Gatti, la cacciatrice di parole più famosa del mondo. Ma iniziamo da Polidizionario, l'intelligenza artificiale e linguistica Avanzata e un tantino capricciosa. Poli parlaci della parola passeggiare.
2: Passeggiare deriva dal latino volgare passare, cioè camminare, fare dei passi. Che viene dal latino classico passo, sparticipio, passato di pandere, allargare, aprirsi. Dalla radice indoeuropea europea peete. Spargere, allargare. Da cui anche il greco petaninai. Allargare. Da cui viene petalon, che significa foglia. Da cui il nostro petalo.
1: Quindi passeggiare viene da passo, che a sua volta viene da un'idea di apertura, di espansione
2: anche espandere alla stessa radice
1: in effetti passeggiare può allargarci la mente può aprire la nostra immaginazione
2: qui stai andando oltre l'etimologia questo è un accostamento impressionistico non scientifico mi rifiuto di proseguire a queste condizioni
1: Poli devo dire che è davvero sempre più difficile lavorare con te e tra l'altro chissà cosa ti risponderebbe il grande scrittore francese Davide Le Breton che proprio sul camminare ha scritto bellissimi libri e lui dice cito virgolettato passeggiare camminare è un'attività che non chiede competizione che fa incontrare le persone ma soprattutto che è un esercizio di insubordinazione ragionevole al potere della tecnica e dell'immobilismo tu questo Poli non l'avevi notato nella parola ma vabbè ormai la nostra Poli se ne sarà già andata per cui eh, noi ci colleghiamo con la nostra cacciatrice di parole Eliana Gatti ciao Eliana
0: ciao Stefano direi che l'insubordinazione in questo caso era di polidizionario che sarà andato a farsi una passeggiata nell'internet
1: Eliana ma oltre alle intelligenze artificiali anche noi passeggiamo cosa ci dici su questa bella parola?
0: anche secondo me è molto bella mi piace molto mi è congeniale passeggiare e come ci diceva Poli deriva da passare no? ma ha in sé un'idea iterativa cioè di ripetizione quindi fare passi uno dietro l'altro, però passare ha un'idea di direzione cioè si passa da una parte verso un'altra, mentre passeggiare è un verbo molto più aperto, più indeterminato, si passeggia per muoversi sì, ma non sempre con una direzione precisa.
1: Quindi diciamo che la direzione è secondaria rispetto al, proprio all'idea, al classico fare due passi.
0: Sì, infatti i sinonimi di passeggiare che possiamo prendere sono girare, girellare, andare a spasso, andare a zonzo, girovagare e anche bighellonare. Oh,
1: molto bello bighellonare, mi è sempre piaciuto, mi dà proprio l'idea di prendersela comoda, di non pensare a niente.
0: In molte città ci sono delle passeggiate tipiche che da noi magari si svolgono sul corso e corso ha un'etimologia diversa, viene da correre, ma nel senso di percorrere, non nel senso di andare di corsa. Ma è interessante il fatto che in spagnolo queste vie dove si passeggia si chiamano proprio pas- quindi passeggio, insomma il passeggio urbano è un'attività sociale riconosciuta in alcune città anche onomasticamente, anzi dopo onomasticamente.
1: Il passaggio cittadino tipicamente sul corso, o sulla passeggiata in effetti permette di incontrare persone conosciute, di, di farti vedere, di mostrare i tuoi nuovi vestiti, i cani che porti a passeggiare con te, i tatuaggi nuovi che hai fatto, i capelli con un eh, nuovo colore e anche soprattutto di confrontarti con quelli degli altri di vedere cosa fanno gli altri
0: per questa importante e tipica attività umana che si chiama farsi i fatti degli altri
1: ma un tempo passeggiare assieme magari mano nella mano era anche una cosa tipica del corteggiamento
0: che forse potremmo anche riscoprire sai perché si capiscono tante cose di una persona da come passeggia tipo se si ferma di continuo se si incolla alle vetrine no?
1: se guarda il cellulare e inciampa in continuazione
0: Vabbè quella sono io effettivamente
1: (ride) Ma mi sa che siamo in tanti Eliana Oppure se parte in quarta e magari Poi che ne so si stanca subito Però mettendo assieme queste due cose Stavo pensando potremmo chissà inventare O fare delle app Che uniscono la, La passeggiata Con il dating Cosa dici?
0: beh, ci possiamo pensare magari la volta che diventiamo ricchi però io so che se lo usassi inciamperei ancora di più probabilmente (ride) ma senti, questo valore comunque sociale del passeggiare esiste ma ne esiste anche uno più solitario caro a molti artisti mi vengono in mente soprattutto scrittori tu prima avevi citato Le Breton e io ti rispondo con Robert Walser un famoso suo racconto si intitola appunto La Passeggiata che ci porta con questo sguardo un po' affascinato e anche un po' straniato a leggere la realtà in modo leggero ma anche molto disincantato attraverso una giornata trascorsa tutta passeggiando girellando nella cittadina svizzera di origine proprio di Walser
1: Elianna, però visto che hai lanciato questo tema eh, vorrei chiederti secondo te questa eh, unione, questa connessione tra scrivere e passeggiare c'è una mh, questione legata anche all'attenzione il fatto che la passeggiata magari ci porta a notare dei dettagli che altrimenti non avremmo visto e magari al tempo stesso ci dà spazio per far vagare i pensieri
0: Ma sì Stefano, prima tu eh, hai citato la sovversione all'inizio e in effetti la passeggiata è un esercizio di libertà e come tale è stata molto praticata e piaceva molto a tutti i poeti romantici nel loro slancio, nel loro ardore di di libertà e io me li immagino tutti questi poeti romantici dell'Ottocento che vagolavano passeggiavano per le colline di notte magari sotto la tempesta
1: i romantici passeggiano nella natura anzi più che passeggiare come hai detto tu che forse è troppo comodo eh, vagolano errano o percorrono o corrono a perdifiato nelle brughiere vicino ai precipizi insomma si stancano i romantici Cioè, cioè la natura la prendono proprio di petto
0: eh sì sono invece i post romantici come Baudelaire che intuiscono il valore della passeggiata pigra, nulla facente, e ne fanno uno strumento letterario e nel loro caso questa passeggiata, per colmo di comodità, abbandona la natura e diventa una passeggiata
1: urbana. E i francesi, proprio i francesi, hanno diversi termini sinonimi per passeggiare. Uno di questi è flaneur, che deriva da una radice scandinava, che indica andare di qua e di là. Il flaneur, come hai accennato tu, è tipicamente letterario, urbano, ehm, indica che si muove per la città attraverso un paesaggio conosciuto e eh, urbano antropizzato ma lo fa in maniera molto comoda con, con calma senza insomma questo eh, impeto romantico il
0: primo teorico di questo passeggiare come atto conoscitivo della vita della città è appunto il nostro caro vecchio amico Baudelaire seguito poi da Walter Benjamin che ha scritto un libro favoloso sui Passage parigini e quindi anche se vogliamo all'inizio sull'interazione fra la passeggiata e la merce, l'esposizione dell'inizio del capitalismo, Eh, è un libro molto bello che mi è piaciuto molto quello sui Passage, Passage peraltro ha esattamente la stessa radice di passeggiare, viene da passare dal latino. Come molti altri esploratori urbani, Walter Benjamin si perde appunto in questa città e si ritrova con delle conoscenze ampliate sulla vita della della
1: società. In Italia invece mi viene in mente la poesia, la passeggiata di quel gran genio delle parole che fu Palazzeschi.
0: Palazzeschi lui sì che si divertiva un sacco con le parole, un po' come noi del resto, eh. ma forse con tutta questa letteratura ci stiamo allontanando un po' troppo dalla nostra Parola. Quindi restiamo attaccati a passeggiare senza divagare.
1: Però perdonami Eliana, ma divagare è tipico della passeggiata. Cioè, se si passeggia, a differenza di quando si corre o, si, o ci si muove precisi verso un punto, quindi quando ci si dirige, si va da qualche parte, e quando si passeggia invece si può deviare, si può decidere all'ultimo di andare a vedere un albero, un monumento, un camioncino dei gelati, qualcosa che insomma ha attratto la nostra attenzione da poco.
0: Ma infatti esiste il gelato da Passeggio che era come si chiamavano in origine i coni o gli stecchi per differenziarli da quelle mega coppe che si mangiavano al tavolo delle gelaterie il gelato che si può mangiare camminando
1: da passeggio infatti un tempo era proprio una descrizione di uso c'erano gli abiti da passeggio, il bastone da passeggio, le scarpe da passeggio oggi sarebbe strano forse però prendere un abito da passeggio
0: eh, però dipende, se vuoi fare una passeggiata nelle montagne fra le forre come poeti romantici di prima ti potrebbe servire
1: anche perché se sei un poeta romantico tipicamente piove e quindi ti serve una giacca a vento.
0: La passeggiata oggi può avere nuove forme, sempre una forma di conoscenza come dicevamo prima per Boller, per Walter Benjamin, una conoscenza lenta, attraversando le cose ci sono un sacco di Passeggiate botaniche o passeggiate sensoriali che seguono sentieri fatti apposta per fermarsi a osservare le piante o sentirne il profumo. Ci sono passeggiate geologiche passeggiate naturalistiche oppure le passeggiate archeologiche è famosa quella di Roma ma ce ne sono tante altre.
1: Sì, anche in città nascono tante passeggiate, non solo quelle che hai indicato tu, quelle archeologiche eh, ma anche storiche, storico-artistiche passeggiate guidate dai residenti alla scoperta dei quartieri insomma un modo, come hai detto tu, più lento, più piacevole e forse anche più eh, diretto, più a contatto per conoscere un luogo.
0: Per non parlare delle passeggiate gastronomiche ovviamente, in cui poi il contapassi se la deve giocare con il contacalorie
1: <ride> decisamente, però poi passeggiando smaltisci un po' di quello che hai mangiato, quindi alla fin fine le due cose direi che stanno davvero bene assieme, però m- mi pare di capire che il fior rouge di, questo, di questa puntata, di questo passeggiare, è che la passeggiata è un modo comunque di fare scoperte di imparare in modo leggero e divertente mi viene ad esempio in mente un consiglio di scrittura creativa che ho sempre amato e porto sempre con me di quel genio un po' lisergico che è Barrogs che diceva quando andate in giro a passeggiare eh, e passeggiate provate a notare che ne so tutti gli elementi di uno stesso colore quindi vi fissate su una parola che ne so il giallo e eh, guardate mentre camminate tutto ciò che è giallo, sembra un esercizio sciocco ma se ci provate vi assicuro che comincerete a guardare la realtà in modo diverso e a notare cose che altrimenti non avreste notato spero che non notiate le cose che notava Barrox perché probabilmente sono incubi e potrebbero <ride> devastare la vostra vita ma altrimenti è un bel giochino
0: abbiamo divagato tantissimo in questa puntata come forse era necessario essendoci dati l'obiettivo di passeggiare ma rimedio con una info lessicale e vi dico che il verbo passeggiare che per noi è quasi solo un verbo intransitivo per Dante i suoi contemporanei era un verbo transitivo. Infatti Dante diceva passeggiare la costa, oppure diceva i passeggiati marmi, mentre noi di solito non diciamo passeggiare la strada o passeggiare un sentiero, diciamo passeggiare per la strada, passeggiare lungo un sentiero.
1: Giusto e tra l'altro mi permetto di dire che transitare potrebbe essere comunque un sinonimo di passeggiare, quindi ci sta che passeggiare sia transitivo.
0: Va bene e adesso che abbiamo passeggiato insieme i sentieri delle parole vi salutiamo cari ascoltatrici ascoltatore o meglio io vi saluto e ritorno a passeggiare sulle tracce di altre nuove parole per voi.
1: Grazie Eliana per questa bella passeggiata assieme noi adesso lasciamo la parola alla nostra ospite È con noi questa settimana Kimberly McKean, art director, designer, illustratrice ma soprattutto esploratrice urbana che ci parla della flanerie, della psicogeografia e di come le città possono essere conosciute attraverso uno sguardo diverso fatto durante la passeggiata.
2: Per me è pa- passeggiare significa flanerie o psicogeografia. Flanerie, termine francese che indica l'atto di camminare senza meta nel tentativo di creare un rapporto autentico e personale con i luoghi, mentre la psicogeografia è un metodo di indagine dello spazio sviluppato dai situazionisti per indagare sul rapporto tra individuo e i luoghi. Sono metodologie che uso durante le mie esplorazioni urbane per entrare in connessione con me stessa ed il qui ed ora. Le strade, i quartieri, i parchi sono tutti spazi multisensoriali da esplorare con i sensi, ascoltare il panorama sonoro, odorare i profumi, avvistare l'arredo urbano, esplorare con i piedi, ovviamente con le scarpe, il pavimento stradale, prendere coscienza della nostra consapevolezza situazionale. Quando passeggio sono circondate da infinite situazioni che si stratificano. A Venezia c'è un'anziana che cura le moeche per l'osteria al paradiso perduto, a New York c'è il lettore vorace che volta le pagine presso gli scaffali esterni dello strand e da Parigi c'è il gatto che gambetta tra le lapidi dei Lachaise. Flanerie è un atto sovversivo. Rientri in possesso di uno spazio. Osservi e scruti. Rifletti sul dove e come interagisci con esso. Attraverso la psicogiografia capisci te stesso le tue emozioni e soprattutto quanto un luogo influisce su di te e il tuo umore. E quasi sempre capita quel je ne sais che ci stupisce e ci arricchisce dentro. Sei veramente presente. Entro in contatto con i miei eroi intellettuali. Non farò poesia urbana alla Baudelaire, non sarò l'uomo della folla di Poe, posso cogliere lo straordinario nell'ordinario il piacere di vivere il quotidiano e tutto questo racchiuso in una passeggiata se anche tu vorrai vivere esperienze di poesia esistenziale pedonale ti aspetto tra le puntate di Sidewalk Safari dove sotto ogni puntata potrai trovare un pdf gratuito con cui giocare
1: La vita segreta delle parole è un podcast realizzato da Stefano Rossini e Lianna Gatti con la collaborazione di Radio Icaro e Max Alberici in onda su Radio Icaro ogni lunedì sera alle 21 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete voi la vita segreta delle parole